0: Saludos fanáticos del boxeo Una vez más En un programa, esto es un programa especial Un boxcat Live especial De cara al combate De Dani García versus Error Spence Y Junto a mí estarán Mis compañeros Damián Ferrer, el filósofo del boxeo Buenas noches Damián Saludos Frankie Piñero Saludos a Héctor Guzmán Saludines eh... queridos, saludines Sí, de frases de boxeo, y tenemos a Víctor Emanuel y Villo. Buenas noches, Villo. ¿Qué es la <risa> que hay? Estamos aquí tranquilos. desde de, de la colonia. <risa> estamos aquí, exacto, estamos aquí transmitiendo desde la colonia, nosotros dos. Eh, bueno, eso, como ustedes saben, este, este combate está muy interesante, dado el caso de la incógnita de Error Spence con su accidente que pudo escoger un boxeador mucho menos peligroso y tenía todas las excusa para hacerlo porque él vino a un accidente atroz y viene a recuperarse vamos, vamos a comenzar primeramente con Damián que tiene que decir sobre ese combate ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hablar y analizar
1: y a lo último vamos a dar el, oh, el producto. Es que vamos a, vamos a hacer varias cosas. Tenemos dos o tres temas cortos y después vamos sí. a profundizar en el análisis, creo yo. Bueno, okay. poder, sí, podemos empezar con que, que podemos hablar un poquito de esto porque hoy es un día especial. Hoy se cumplen 20 años de ese combate, para mí el combate más icónico de Félix Tito Trinidad ante Fernando... Vargas, eso fue en el 2000 me acuerdo que un día como hoy en el 2000, así que hace 20 años, yo creo que apenas Vargas tenía 20, 21 años
2: que que Trinidad, no. 22 pero, la verdad,
1: el, tenía como 22 añitos y, yo, y Trinidad estaba como en los 29, ¿no?
2: Si no, me no como los 27, pues se retiró por primera vez a los
1: 28 pero yo lo verifico sí. aquí, pero estamos, estamos, estamos en, en esa, era choque de invictos eh, unificación de título entiendo yo que el AMB y el FIP y yo creo que Valga tenía ya como 5 o 6 defensas ¿verdad Frankie? si no, te, si no me equivoco si
0: sí, tenía, yo creo que esa era la quinta defensa que hacía
1: Exacto. era era tenía de los campeones tenía Ray ya, tenía. recuerdo tenía. yo que era de los campeones más sólidos en ese momento de las 154 libras apenas estar a la segunda defensa de Trinidad, había ganado el título contra medallista de oro David Reed, lo defendió con Mamadou Thiam. Y esa fue la segunda defensa, ¿no? Si quieren, si quieren este, uh, ¿qué significó para ustedes esa pelea en ese momento? ¿Dónde estaban? ¿Dónde vieron la pelea? A mí me gusta saber dónde vieron las peleas. Peleas importantes como esa No sé dónde la viste, Héctor.
3: Esa pelea la vi yo en Santo Domingo. Este, y yo iba a Trinidad hasta el segundo asalto.
1: Porque
3: después iba a Vargas. Sí, porque tú sabes que uno le da como una nostalgia así por el, por el boxeador que está perdiendo y... y y como el primer asalto de día le dio tan duro yo quería como que Vargas se recuperara y me sentí tan contento cuando, cuando Vargas recuperó eh, pero cometió un error, me acuerdo que tenía, le dio unos golpes bajos, le dio dos bajos uh -huh. a, a Vargas y Vargas cometió el error de, de enviar a la lona a Trinidad, si él no lo hubiera enviado a la lona la pelea a lo mejor termina por otro rumbo eh, no de verdad, pero es una pelea de mucha nostalgia, de muchísimas emociones yo creo que eh, y Trinidad debía esa pelea por lo que pasó con De La Hoya, uh -huh. que no fue lo que esperábamos. Después de ahí, fue, eso fue un peleón. Y, 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 y Vargas, que eh, nosotros siempre le pedimos a los boxeadores, por ejemplo, a Canelo, que arriesgue muchísimo, que haga peleas duras, que se yo qué. Sin embargo, Vargas hizo todas las peleas duras que pudo hacer, arriesgó todo lo que iba a arriesgar y se tuvo que retirar joven, porque le metieron todos los leones, uno detrás de otro, empezando por De La olla Y yo tengo todas, solamente recuerdos. Eh, lindo de esa pelea, la vi con mi tío por cierto, con mi tío Andrés que seguro nos está viendo aquí ahora, ¿se acuerda cuando la vimos? Eh, mi tío sí me decía que no tenía ni medio chance con Trinidad, pero bueno, es que en República Dominicana todo el mundo estaba eh, cegado con Trinidad, así que no, no era muy, muy bueno sacar apuestas allá en, en Santo Domingo, pero sí fue un peleón que tuvo de todo tuvo caída, tuvo golpe bajo, tuvo todo lo que se puede pedir en una pelea de boxeo de emoción eh, por saco, y me gustaría saber, voy a revisar ahora cuántas fueron las bolsas. Plus, plus las bolsas, el bolsas. México,
1: el México versus Puerto Rico, que siempre es un plus eh, sí, en no. cualquier pelea. Frankie, ¿dónde tú estabas en esa
0: pelea? ¿Cómo la viste? Mira, yo, yo estaba en casa de en, en casa del, del suegro, del ex suegro de mi compadre, de mi mejor amigo, uh -huh. Nelson López. Yo estábamos allá y yo me acuerdo que en el primer round cuando Trinidad tumba varga, pues el ex suegro de mi compadre estaba en el piso, acostadito, y nosotros empezamos a brincar, casi a pisarlo y él cubriéndose, <ríe> el pobre <pozo bendito>. lo masacramos, él decía, mira, ya, ya, no está aquí, la cuestión fue que una, fue una pelea bien entretenida, excelente combate, mire, yo he visto muchos combates en las 154 libras, y yo yo creo que la 154 Libra tiene un poquito más años que yo. Y yo me atrevo a decir que ese es el mejor combate en la historia de los superhuerdos. Después tal vez sigue sigue eh, eh, Oscar de la olla contra, contra Vargas. Pero Vargas, de hecho, Vargas para mí es protagonista de las dos mejores peleas en los superhuerdos porque... En los superguentes quien estuvo, Hearns, con Benítez, pero no fue, fue un combate más estratégico. La de Benítez cuando ganó el título fue buena.
2: Fue de, be, be, sí, pero... Sí, y Benítez, Benítez y Durán. Y Benítez y Durán fueron las 154. Las pero, 154. Pero, sí. Benítez y Durán. 154 también, ¿verdad?
0: Sí, pero... más peleas fue buenas, buenas estratégicas. No fueron... Emocionales. Este, que, que fueron como a bombazo. Ajá, ajá. Lo único que yo puedo decir, aparte de todo lo que todo el mundo va a decir, que fue una excelente pelea, tremenda pelea de Tito Trinidad y Fernando Vargas, que no hay que quitarle ese mérito por lo valiente que fue, para mí la mejor en la historia de los 154 libras fue esa pelea.
1: El más menor de aquí. Víctor, ¿dónde tú estabas? Si eh, tenías papel eh, o no.
2: Mira, Tito, yo tengo 27 años. tenía 7. ¿sí? Y yo me acuerdo, o sea, el recuerdo el es vívido, o sea, eh, yo me acuerdo de esa pelea que de, después Valga lo tumba. Y de hecho, si buscan en lista, sí, yo creo que está considerada la mejor pelea en las 154 libras. Pero realmente esa pelea fue de principio a fin emocionante. Y entonces la cuestión es que Valga le estaba O sea, Valga fue bien competitivo, la pelea fue bien pareja. O sea, que nos tenían a nosotros en el, el, el puertorriqueño. O sea, hay más, el, que se, el nene chiquito que vi, yo, que vi, me creí con Tito Trinidad. Y, toda la, y, y Tito Trinidad tenía esa magia que Tito Trinidad, cada vez que Tito Trinidad peleaba era un ritual tú estar en tu casa con toda tu familia y después cuando Tito venía a la, a la parada de Tito y la cuestión es que eh, y fue increíble y la emoción Tito cuando lo tumban entonces a veces Tito lo tumbaban por, por frío pero o sea, Tito lo lastimaron en esa pelea inolvidable hasta lloró. Yo. De ahora mismo me siento que tengo 7 años lloró cuando ganó, me acuerdo en la conferencia de prensa que Tito hasta ¿Sí? lloró
1: que se le cayó el título ring mientras lloraba Gallo dijo que la pelea de De La olla y Cuarti fue un peleón, sí, pero fue en 47 Ay, la no, pelea no, fue, fue en sí. 147 es interesante lo sí. que dijo Héctor que Héctor dice que nosotros criticamos muchas veces a voceadores porque no pelean con nadie y, de, y, y da la mala pata que yo he visto gente criticando a Vargas por pelear con todo muy temprano. Es Exacto. como que, ¿sabes? No, no hay manera de ahí, ahí tú ves una razón de que no hay manera de complacer a la gente. La mejor a me manera de complacer que cuando lo
2: critican más a Main Events, que critican más a Main Events, que necesitaban que Vargas tirara esos combates porque la compañía no está en su mejor momento para cuando Vargas estaba subiendo. Sí porque Iván del Holyfield este, ya estaba un poquito ya de, de caído, o sea, pero, ¿no? ya los mejores pero, momentos de Iván del Holyfield, y okay. critican mucho más a Main Events de que no lo supieron llevar bien, y lo quemaron rápido, que a que a Fernando no, Vargas o sea, eh, esta, esta,
1: esta frase yo la escuché de, de, de Ricky Martin, que dijo, la mejor manera de volverte loco es tratar de complacerlos a todos no hay manera, punto no hay manera, <risa> Mira,
0: hay un, hay un detallito que quiero decir. Nuestro amigo Jaime Soberón dijo que esos son, que le envió saludo. Eh, ese tipo de peleas, la de Trinidad Vargas, son los que hacen que, sea, que haya nuevos aficionados al boxeo. Y a, a, basado en esa frase voy a decir esto. En ese año, el boxeo estaba decepcionando. Y una de las peleas más esperadas era Leonard Lewis versus David Tua y la pelea fue prácticamente un fiasco porque David Chua no hizo nada, prácticamente bueno, ¿qué pasó? no lo encontró no, esa, no lo encontró y como que no tuvo esa determinación para buscarlo esa determinación que él siempre tenía cuando se da esta pelea de Tito y Vargas, y cómo termina no me acuerdo uh, si fue el narrador que se me olvidó el nombre que es muy famoso eh, que él dijo que este, este era el tipo de pelea que le daba otra vez valor al boxeo, que otra vez le, lo, lo hizo subir uh -huh. y, 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 y entonces el, el Larry Merchant dijo una frase también importante ahí con Tito Él, eh, Tito Trinidad terminó esta pelea como el campeón que es
1: tremenda pelea
3: mira, quiero mira. darle un
1: record a dime, tumba Héctor
3: Ahí vi en los comentarios alguien que estaba mencionando la pelea de que él quiere ver a, a Tyson versus David Tua. Mira, yo era un niño, o sea, tenía cuánto. Era adolescente y después ya era pues, un muchacho de 20 y pico de años. Y yo siempre me preguntaba por qué nunca hicieron Tyson versus Tua. Esa pelea debió de suceder. Yo no sé, Frank, tú sabes por qué no se hizo? Porque yo no tenía mucho empape de por qué no se hacían las peleas.
0: Fíjate, la verdad es que cuando Tyson... Ya, ya es que Tyson tuvo muchos problemas y ya en esa época ya Tyson como que no estaba como en vamos a poner así en declive ya prácticamente porque más o menos Tyson en qué año se retiró o sea, en los últimos cuatro a los últimos cuatro cinco años Tyson Tyson o sea, quería
1: Tyson quería título por eso fue directo después, no listo. por eso fue con Louis era muy
3: para sí. mí que era mucho riesgo pelear con túa para después ir por un título y... Pero eso hubiera sido una buena pelea, fue
0: que Tua no ganó el título con Tua, con Lewis, ajá, por Eso no se Pero eso hubiera sido un pelea explosivo. Esa pelea se podía dar siempre y cuando, como dice Damián, si David Tua ajá. hubiera tenido un título, ajá. posiblemente, pero como lo hubiera no existe pues no se pudo dar. Tú, a lo, a, a, posiblemente pelea, peleaba Tyson con Tua. De, Tua me, eh, imagino, no. me imagino que los nosotros de la vida
3: criticábamos a Tyson por no pelear con Tua como criticamos a Canelo porque no pelea con aquí boxeador porque no tenía título ya no hay manera de, 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 ya yo ya se lo
1: dije que critica a Canelo contra 3000 debe buscar ayuda este sí. eh, eh, a Frankie hablar un poquito sobre la cartelera de Puerto Rico que esta va a ser la primera cartelera de pandemia que estábamos hablando así por encima que tú estás más empapado
0: me, es una, una cartelera que en realidad esto para pues, mantener los muchachos activos la, la principal, Danielito Sorodilla, va a estar contra el colombiano Rodolfo Puente. Es una pelea para mantener a Zorrilla activo, porque Puente, la última que yo vi aquí en Puerto Rico, cuando Néstor Bravo se tiró tremendo clavado, no me entra que lo haga. Eh, siento mucho decirlo así, pero es, es la verdad. O sea, eh, hay algunos colegas míos que no se atreven a de decirlo, pero esa es la realidad. Ojalá me equivoque y el tipo venga por lo todo pelea entorrado pero Danielito debe ganar, la pelea que va a ser interesante en Puerto Rico es la, con los muchachos que yo entrevisté el lunes Kevin Cruz contra Oscar Collazo. Eh, que es periodista la dictadora esa peleadita para mí es en la que tiene el tono de estelar, también va a estar esta muchacha, este, Vivian de Problem Velázquez que es una muchacha que, que, que se espera mucho de ella hay un, hay un muchacho Ay, que yo postee hoy algo bien chévere de él, eh, se llama Ángel se me olvida la... El, eh, lo interesante de ese muchacho es que viene de, de tener una carrera aficionada bien buena en um, en boxeo en Muay Thai y, y en kickboxing y el, y el chamaquito pues arrasó eh, tanto a nivel de adolescente como en juvenil y ahora va a estar eh, bajo la tutela de mi amigo Rafael Hernández va a estar en esa cartelera y se me olvidó ahora el apellido, perdón, Rafael, es que pues, a veces peso.
1: Me... Carranza, Carranza.
0: Carranza, gracias.
1: Producción, Car gracias a producción y Egaldo Morales, que lo puso primero, ahí está. Producción e también exacto. trabajando. Nacho, ese... Fernando es el más cabo. Ese
0: muchacho, ese muchacho, Pérez, con otro chamaco que es de Cagua, Cristian Vélez, que uno dice, pues tiene uno y dos con uno caos, pero una de las derrotas fue con un tipo bueno, eh, eh, ¿Sabes? el. el... El, se va a enfrentar por lo menos un chamaco que le va a dar pelea el otro va a ser Yadiel Camacho no sé con quién va a pelear Yadiel Camacho tiene do, dos peleas ahí ojalá que, ojalá que pelee con Pras que Pras aunque tiene un récord negativo ese tipo viene a pelear de verdad si pelea con el otro con, con Medina, Alberto Medina ese viene a darse un rico clavado fíjense, las últimas cinco peleas pues, no acaban en el primer round yo vi la, una pelea, la última pelea que hizo hace dos años, ahí pues, lamentablemente, yo sé que estamos en la cuestión de la pandemia, pero coño, right. una pelea que fue televisada en Direct TV, con un tipo que tiene 0 y 13, con 11 perdidas por nocao, con las últimas 5 en el primer round, con la última que vi un clavado. ¿What?
1: clavado El último clavado no fue la de Ortiz contra... <risa> la de ah, la de Ortiz, ah. ese no fue el último clavado la de quién, la de quién? la de King con sí. Ortiz contra ¿cómo se llama el muchacho?
0: ah sí, la de con Flores,
3: con Flores <risa> mira yo le voy, a, le voy a dar una anécdota, le voy a dar una anécdota de Flore. Flores, Flores estaba aquí en en la Florida hace unos meses y andaba con una muchacha de esas que eran ¿verdad? que son los cortes oh. de allá de California y un amigo de, de Damián y mío, pues... Estaba hablando con la muchacha. Mira, yo ando con él, que es boxeador, y esto y lo otro, y... y pues a él le gusta mucho las escorts, y por eso a lo mejor tuvo que buscar ese dinero rápido, pues no me habían dado un golpe. <risa> para... Eso <risa> 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 está certificado. Tengo sí. las fotos. Yeah, okay.
1: pero, sí, porque cuando esto la habla, tira? habla con fotos o con contrato firmado.
0: Para, para terminar, sí. para terminar, para terminar, para terminar con, con esto de Miguel Promotion, pero... Por lo menos tengo que decir que es la compañía que está rompiendo el hielo, y eso es quedársela. El hielo en las carteleras aquí en Puerto Rico. Y por lo menos, hay tres Carranza, eh, la pelea de Kevin Cruz, porque yo creo que son cinco peleas, no, nada más. Kevin Cruz y, y, y Oscar Pupillo Pupilo Collazo, y esta muchachita que es muy buena, Vivian Velázquez. por lo menos que el fanático se enfoque, Danielito, yo entiendo que se va a dar un paseo. Que se en foquen en esos muchachos que están subiendo, que los apoyen, aunque no... ¿Sabes qué? Direct TV. Y el que no tenga Direct TV, que por lo menos, pues, eh, compre este... Ese paquete de ahí. ¿Franqui, entrará,
1: entrará prensa o bloguero? ¿Vas a ir o, o no? O, ¿O tienes que hacer Mira, protocolo de COVID no, y todo eso?
0: No sé si van a haber blogueros. No he averiguado porque, honestamente no me interesa ir. Estoy un poquito eso en eso, dado el caso que usted conocen la situación, pues aquí en mi casa, mi esposa uh -huh. es una, una superviviente de, de cáncer, gracias a Dios, pues superó el cáncer, y no me arriesgaría por ahora, ni, ni saldría a un vuelo para Dominicana, ni para Estados Unidos, ahora mismo estoy, olvídate, eh, prefiero disfrutarla en mi casa. Mm -hmm.
1: Ok. Mira, pa, antes de ir a la salsa, que va a ser Mira, la.
3: Antes de, antes de hablar de la gente de Puerto Rico, ¿le está yendo bien? ¿Es de costo la pelea? Sí. Miguel, con temas de 20 patrocinadores en el Sí, poster. eso es lo que sí, iba a
1: decir, que tiene un tiene un montón de patrocinadores. El póster que... producción, a producción no está. Producción para que pusiera el póster, porque tenía claro. muchas, muchas.
0: Y eso está bien, porque ellos tienen que recuperar benditos porque no tienen público y eso yo lo encuentro bien. Y sí, sí. claro que ojalá. Ojalá que sigan así todos los eventos. ¿Apogada? Yo la que, la, que, la, que, la pelea que me gustaría para Daniel Camacho, que es un muchacho fuertísimo. De, de rápido con, me gustaría contra Pran porque ese Pran tiene 2 y 9, pero busque las 9 derrotas ese tipo es de los que pelean con medio mundo, con los buenos y da batalla
3: 2, 5, 8, 10 12, 14, 16, 18 21, 23 24, 25, 26, 27 28 patrocinadores sí. 27 oye <risa> Hay un billete ahí. en esa cartera pueden pagarle una pelea a ganar o lo mejor? <risa> no mejor? La contando con dinero. Y para nuestro público, señores, en Puerto Rico hay dólares, no son pesos. Exacto. exacto. Hay dólares. Ah, Mira. Fíjate, no había visto ese
1: detalle de los 28 y dice, por ejemplo, se pueden conseguir un mejorcito rival. ¿verdad? Sí, <risa> exacto.
3: mejor
1: rival. Sí, porque la, no, la excusa es que no hay público, frank así que siempre te van a dar por cogote. <risa> no hay público. Hay mejor, 28. Oye, Mira. ¿cuánto le estarán pagando ese muchacho? Hablando por encima, antes de ver nada salsa, recuerden que el próximo viernes por Showtime es la historia de Camacho, el que sé yo, documental de Camacho sobre la historia de su vida. A estos muchachitos que son jóvenes que nunca vieron a pelear a Camacho, yo vi básicamente el cu la curva del final de Camacho, yo lo vi más o menos de los 90 para acá, así que todos los que no tienen la oportunidad de ver a Camacho y a las cosas que hace y que hizo y que y todo lo que hizo fuera y dentro del ritmo imagino que saldrá en el documental es, es, es recomendada porque el tipo era un personaje, como dijo Héctor de los primeros showman, ¿no Héctor?
3: Sí señor sí. los primeros showman que hubo o, o, o por lo menos así ¿Es está. Yo, yo dije que era el boxeador más histeriónico que, que ha tenido Puerto Rico y me parece que quizás uno de los más histeriónicos que ha tenido la historia del boxeo y yo, pregunté, es... y yo te pregunté
1: y yo te pregunté y es histriónico para que la gente como yo mal educada no sepa bueno pues entonces <risa> lo mandaremos para
2: google <risa> así como cuando uno se equivoca histriónico o que uno... es que, que quiere un estilo de personalidad que si no me equivoco y, y de memoria no me falla que le encanta necesita llamar la atención
0: Necesita no ser
2: hacer el centro de atención. Artística. Pero también él era, él, 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 él era bien excéntrico. Y si ustedes ahora mismo, por ejemplo, es uno de los boxeadores que implantó lo, lo que es la moda, en los diseños, en, en, en la, cuando se vistió de, de indio, como que flow indio-azteca, cuando fue contra Julio César Chávez, este, era un showman, en todo el sentido de la palabra, y no era un Ricardo Mayorga, sí. que no tenía... Ricardo Mayorga no tiene... O sea, ten, la, la, la tiene pesada, pero ¿De este qué? uno ¿De en qué? su cúspide, uno de los boxeadores más sí. increíbles que yo vale. he visto. yo no lo, yo no vi su pick pero o sea, yo me vale. he puesto a ver peleas de él cuando está en 130, con la, la que también hizo con el Chapo Rosario. Es rápido, o sea, era rápido, era técnico, era, o sea, como que. Él, bueno. Ya que hablaste, sí, sí. ya que hablaste de Chávez, dame un break. Era,
1: era. <risa> Aquí está <ahí. risa> espérense, espérense, espérense. El gran, el gran, el gran, y mira lo que va vamos a salir de eso ¿ves? mira ahí eh, está
0: mira.
1: Familia, la familia Chávez vamos
0: pues vamos papá hablando hablando de, de Camacho, yo que vi pues, prácticamente toda su carrera eh, solamente tienen que conseguir vamos 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 que Hacía las entradas que, que, que él hizo, su vestimenta. No van a encontrar ninguno antes de él. O sea, en estas palabras, él Dale. fue el que modernizó la, nena, la, la entrada la hacia un ring, que si en caballo, no la que vez, si en es, si si es, una carroza, que si, si la vestimenta. Él está fue, llevando, ¿eh? punto, él fue el que revolucionó la moda de la vestimenta y las entradas al cuadrilátero. Después vino Jorge Maromero Pai, después vino este, Nacín Jamel. O él fue el que hizo esa revolución. Ah, sí, estábamos
3: hablando, estábamos hablando Damián y yo, y, y cuando revisamos, pues Maromero debutó un año después que Camacho ya era campeón. Uh -huh. Y un punto muy importante que la gente no sabe, Camacho es un atleta a carta cabal, porque él fue cinturón negro en karate. Uh -huh. Me imagino que lo van a ver en el documental, era cinturón negro en karate, y eso explica mucho por pues, su velocidad su distancia y su parada, porque con la gente vive de más tres de pie, pues eh, es diferente en la pegada, porque no tienen el, no se paran como se paran los boxeadores. Entonces este señor tenía pues esa distancia y esa, esa movilidad de, del karate que algo que le pasaba. ¿Cómo se llama el italiano, el argentino oh, que peleó con con Paquiao y con Ruslan Pervonikov? Matiz. Matiz. No, no, el argentino-americano, que es nutricionista en Nueva Jersey. Ah, este, es Alieri. Eh, Alieri, no. Alieri venía también Argentina. de las... Él, él es argentino, es argentino. Sí, sí es Alieri. Sí, sí. Como me hizo por ejemplo argentino. Y él, sí, él, por ejemplo, pues él, él era kickboxer, creo que era. Sí, Y él campeón. contaba que él decía, yo siendo campeón, en el, él vivía en el ático de su casa, y decía, con dos costillas rotas, con el título, y con 250 dólares en el banco. Entonces eso me dijo, me tengo que mover desde después y voy para el boxeo, pero también le pasaba lo mismo que a Camacho, salvando todas las diferencias. Muy buena movilidad de piernas, excelente defensa, fuerza, pero no tenían con qué no quedar, porque no se paraban bien. Uh -huh. No tenían el punch. Exactamente. Bueno, Exacto. aunque, aunque
1: Exactamente. ya es de, de gran conocimiento que Camacho... Gracias
3: César, gracias César.
1: Que Camacho, que Camacho era más, Camacho era mucho más agresivo hasta que peleó con, con, chapo. con, con el Chapo Rosario. Chapo. Eso lo puede explicar Frankie por encimita.
0: El Chapo, eh, eh, yo siempre he dicho que Camacho es de DC uh -huh. El Chapo empieza con C, ¿verdad? Uh -huh. Antes del Chapo Después del Chapo Ese es Camacho, así se divide la carrera de Camacho Camacho era un tipo súper agresivo uh -huh. Que trataba de buscar el nocao, Aunque no tenía ese punch ¿Cómo? tremendo Pero cuando colocaba bien eh, De hecho, el pobrecito Rafael Calumión Parecía arte una marioneta no, lo, cuando gana el campeonato esto pero cuando le dieron la verdad es que se prueba la asimilación que tenía Camacho porque Chapo Rosario es uno de los tipos con uno de los ganchos más bestiales en la historia de los pesos ligeros definitivamente es Chave, se lo metieron unas no, cuantas veces el Chávez lo dijo como dice este es,
1: es como, como es como 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 Mayweather que podríamos decir que es antes y después de Gatti porque la última pelea como que agresiva de Mayweather bien agresiva fue con Gatti de la más o menos que yo me recuerdo así que fue agresivo que buscó la pelea, aunque él más o menos hizo una pelea más o menos parado con Coto, y la primera con Maidana, que yo creo que por eso cogió muchos golpes también la hizo más o menos parada o sea, él, él, él ya después y, era por falta de
2: pierna no era, y, por, <risa> era por falta de pierna más que todo y con May, es que Mayweather también tenía mucho problema con las manos uh -huh. él tenía una principio? mano muy delicada pero yo me acuerdo de ese round 12 Mayweather le uh -huh. estaba buscando el knockout contra Miguel Cotto uh -huh. Miguel, este, o sea, una de las mejores para mí una de las mejores demostraciones de Mayweather porque literalmente se paró a buscar o sea a a, a darle a Cotto y cuando Cotto empezó a bajar Mayweather empezó a, a que en el round 12, o sea, yo, yo dije, este tipo estaba buscando el nocaut, pues estaba buscando el nocaut.
0: De hecho, Mayweather, eh, mucha gente se explica por qué no salía de pegar en la Vegas Y es, es porque en Las Vegas era donde único le permitían inyectarse las mano. La, la cortisona así es lo que supone. Fuera de en otros en otras comisiones no se lo permitían. Eso es, lo que, eh,
1: eso es lo que hay que eh, explicar del vendaje de Tito Trinidad, que la gente bien, dice ah, que es yeso, todo eso. Hay que explicarlo y, nuevamente.
0: Y el vendaje, de Mayweather,
3: el, vendaje de Mayweather, el vendaje de Mayweather era como así, mira. Se lo hacía en jergancia como de ese alto. Por eso que no pega nada, no es que no pega nada, es que tenía un vendaje de estilista, bien flojito el... y bien alto. Cuando es el pegador, le hacen el vendaje pegadito así y sí. apretado para que agarre mejor. Dice Ángel Pérez, Pérez, de YouTube,
1: de YouTube. Que Mayweather estuvo de casado contra Charamba Michel, y yo creo que sí. Eso fue después no, de... Eh, lo, lo,
2: no, él no como el eh, sexto, si no me equivoco. Es verdad. Fue no, eh, la eh, primera eh, pelea de la 147.
3: Eh, sí, si eh, no, no. Ah,
2: por cierto, por cierto, eh, referí yo
1: en el Pérez. Te referí en Puerto Rico. Dice Juan de León, antes de irnos ahora que vamos al análisis, hay, ahí hay muchos nombres que no pagan, son intercambios para hacer realidad el show necesito un auspiciador para Oscar el pupilo collazo, dice Juan de León
3: tirando la sí, él, Saludos. Oscar, Juan. Oscar el pupilo collazo los millonarios que, que ven este, este programa, Caballito. que apoyen
0: a... a es la. Juan, como yo lo dije el lunes, que Juan estuvo por ahí también esta es la pelea de la noche Oscar mm -hmm. el pupilo collazo versus Kevin Cruz esa es la pelea,
1: bueno. definitivamente Díganme, y yo que no sé quién quiere pensar. Spence Jr., Error Spence Jr. versus Dani García. ¿Qué esperan de esta pelea? Que es el próximo sábado. ¿Por dónde es? Es PBC Showtime, no sé. Eh,
2: Fox, Pay -View.
1: ¿Es Fox Pay Per View. Ahí está la producción tirando la pelea. Eso es el próximo sábado 5 de diciembre por Pay-Per-View. En el Cuéntenme estilo. cuál es tu impresión este... Héctor ya que está ahí. Yo tenía
3: Tenía ahora mismo que iba Iba a buscar algo Porque Tú sabes que nosotros lo que lo que estamos haciendo Un, un diplomado En broadcasting, siempre andamos con una moneda En, en el bolsillo uh -huh. Para aflojar las cámaras Aflojar la cámara y, y ponerla la, Pero como No ando sin la cartera que no tiene dinero, pues no la encuentro, pero esta pelea dadas las circunstancias en las, que, en las que se está dando este, si la pelea se hubiese hecho pues, antes del accidente, pues evidentemente yo tenía de favorito a aero Spence, no por un por una decisión amplia ahora para mí esta pelea es una moneda al aire una moneda al aire porque primero cuando, si hacemos un poquito de historia, cuando pasa el accidente y el nivel más duro que tiene Errol Spence es el accidente eh, él no apareció, no te veía, pero ahora cuando se ven la, las fotos incluso, que tiene implantes dentales, los implantes dentales son una cosa del carajo, por ejemplo mi mamá, Inyectan. tiene dos años trabajando con, con eso, de implantes dentales y eso es una locura, te quedan bien, te quedan mal, te duelen no te duelen, si yo te molestan, hay que, eso no es tan sencillo, como, como uno cree, ¿no? Eh, y empezando por ahí, a lo mejor si hubo costillas rotas, si hubo alguna contusión cerebral, él él, él tuvo un accidente que es como si hubiese recibido cinco knockouts en boxeo porque fueron muchos golpes el trauma, del impacto no sé cómo han sido sus, sus sparring eh, no sé si va a entrar frío y yo estoy seguro de que él ni bien ni más ni, ni en buenas ni en malas condiciones no queda a, a Dani García y Dani García tiene un gancho que lo tira bien fuerte y habría que ver porque en 12 asaltos puede pegarlo por lo menos una o dos veces es una pelea súper interesante dadas las circunstancias en, en las que se está dando y el ganador de esta pelea fuera de, de lo que dictaminen los jueces o de lo que pase va a ser Spence por valiente porque como dicen ustedes, él pudo haber tomado una pelea de tránsito y a nadie le hubiese molestado, una peleita suave uh -huh. con alguien que no pegue, con alguien que se adapte a él, para ver cómo está su confianza para ver, porque tú puedes hacer mil asaltos de sparring con diferentes boxeadores puede no ser con Canelo, pero no es lo mismo son guantes de 8 onzas es sin careta es en la en el evento, en la arena la adrenalina la, la adrenalina que corre, me recuerda cuando Conor McGregor pelea con número eh, que por cierto ya se retiró eh, que decía su entrenador decía, sí, nosotros lo hicimos bien eh, y tenía mucho tiempo eh, de retiro Recuerden que él había hablado con mi güey y ya estaba retirado del MMA él dice, no es lo mismo, nosotros simulamos llevamos a los refres de verdad llevamos jueces de verdad, hicimos una réplica de, de la arena, pero no es la misma adrenalina de pelear en, en el público y, y eso le puede jugar en contra a Spence en, en los primeros asaltos O sea, no me sorprendería que en los primeros asaltos lleve el comando de la pelea eh, Dani García es una pelea súper interesante para mí, y dadas las circunstancias pues es una pelea que no me perdería para nada aunque no tiene, no tiene decisión, yo no sé, yo
2: no sé exactamente nada que va a pasar. Todo es especulación. Millo. Eh, esto es una pelea que gracias al. A lo, o sea, y, y obviamente nadie quiere ver que la, a los boxeadores les pasa algo. Pero gracias a ese accidente, esta pelea ahora es mucho más interesante. Y ahora tiene, captura mucho más la imaginación de, de las personas. Este Dani García, yo sé que le van a decir. Métele rápido, porque Dani García es un boxeador que tiene la costumbre de empezar lento y entonces cierra rápido y es un contragolpeador. Dani García boxea, él, él, él pega cuando, cuando el otro le va a pegar, es un contragolpeador. Entonces, la cuestión de aquí es, cuando Dani García suelta ese izquierdazo, ¿cómo Earl Spence Jr. va a, a, a recibir esos golpes? Y entonces... Aquí yo veo un Dani García diferente. Él sabe que esta es la única y última oportunidad que va a tener. Primero, de tener una. Porque si, si Dani, yo les apuesto a ustedes que si gana Dani García, la próxima pelea de Dani García es hacen contra Manny Pacquiao. Si gana Earl Spence Jr. y Earl Spence Jr., se ve impresionante, no va a haber pelea con Manny Pacquiao. Manny Pacquiao no se va a meter con Earl Spence Jr. Earl es Spence un, es un mediano peleando en welter. Pero esta pelea... Dani García tiene que salir al ataque los primeros rounds, cogerlo frío y es una pelea totalmente interesante, porque no se sabe cómo Earl Spence va a, 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 a actuar, y la cuestión de aquí es que la gente okay, puede tener secuelas de un impacto, los dientes si no me equivoco, esos se clavan en el cráneo uno no sabe qué va a pasar pero la cuestión es que fue un... Fue un Cómo es, este fue un, 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 un accidente de auto. No, no fue un, no fue un knockout en el ring. Como por ejemplo cuando Pacquiao viene a pelear con Brandon Ríos, que uno no sabe qué iba a pasar, cómo iba a responder a este tipo, porque el knockout fue en el ring. O sea que si hablamos de PtSD, el no, el, el, el accidente no fue en el ring. O sea hay que, y eso crea más eh, incógnito. Sí, en, en español, en español el ah, este, post estrés, estrés postraumático eso ocurre le ocurre mucho a, a las personas que han pasado pues, trauma lo que Spence pasó pero mucho del pite, del estrés postraumático entra cuando tú estás en una situación similar hay impacto en el boxeo pero no ocurrió en un ring o sea que no no esa, esa asociación de su cerebro contra por ejemplo a lo mejor cuando él, 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 a lo mejor él no pueda guiar que lo he visto guiando y tal o sea, una o sea, pero que por lo general cuando las personas chocan se ponen bien hipervigilantes y bien nerviosas cuando van a guiar pero la cuestión es que esta pelea gracias a ese accidente es mucho más interesante de lo que era cuando fue anunciada que para enero que ahora se mueve entonces respeto a Ross Spence Jr pero yo veo un Dani García que va a aprovecharse de la situación Frankie. mira esta pelea, como ustedes han dicho, la incógnita
0: es cómo va a venir Errol Spence Jr. después de este accidente que fue, pues, la verdad que fue violento. Yo he visto algunos entrenamientos de Errol Spence, se ve muy bien, tiene un físico impresionante. Sí. Él no se va a tirar a buscar el knockout, porque él no sabe, él dice, esto no es un training, esto va a ser una pelea de verdad. Va a estar esto bastante, como yo diría, de, no pasivo, cauteloso. Pero en el caso de Dani García, que Dani García empieza frío, yo no sé, tengo ese sentimiento que Dani va a salir un poquito en ese primer round, él va a venir un poquito más agresivo a ver lo que hay, y a tratar de meter varios golpes. Si él logra meter unos cuantos golpes y medir qué es lo que trae, Spencer se va a poner un poco más agresivo todavía. Spence lo que va a hacer es boxear vamos, yo creo que yo lo que voy a ver es un Spence al estilo cuando peleó con Mikey García que eso va a ser tratando de pelear, esto, metiendo su jab, tratando de meter sus manos abajo eh, entradas y salidas eh, más movimiento esa pelea con que vimos con Son esto, sometime, cómo, ay se volvió a sean Porter, o sea, va a ser. Yo creo eso, eso no va a existir en esta pelea. Eh, el detalle es que Manny, eh, que, que Manny eh, el detalle es que Dani empiece agresivo, implantar su estilo para ver qué es lo que está trayendo Spence. O sea, Spence va a ir de menos a más para mí. Posiblemente. Va a llegar un momento que hasta la pelea por el estilo de Dani se puede poner a un momento dado un poquito monótona. Eh, si fuera la pelea antes del accidente, yo te aseguro a ti que Errol Spence iba a venir con todo, porque él siempre viene con mucha fuerza. Y el que se iba a estar a la defensiva todo el tiempo iba a estar Dani García, pero yo creo que va a haber un momento que Dani García va a estar presionando y el momento va a ser desde un principio Error Spence va a tratar de ir ajustando ir haciendo su buen boxeo tratar de meter las manos abajo Esto a Dani García no le gusta no le gusta que le metan abajo eh, y eso es lo que va a tratar de hacer Error Spence y Dani va a tratar de meter su gancho de izquierda
1: sí, este... eso es lo que yo... Hay, hay, hay varios puntos que ya ustedes mencionaron en la presión en esos primeros asaltos de cómo va a venir va a ser para Spence Jr la gente sí. lo quiere ver, es una presión lleva un año, va a llevar un año y como cuatro meses o un año y dos meses sin pelear eh, eh, viene de un accidente, esa presión en esos primeros asaltos es para full, full full Spence en eso yo creo que pues obviamente como tú dijiste Frankie, va a estar confiado Dani García en esos primeros asaltos que suele venir lento pero yo creo que debe ganarse esos primeros asaltos porque así tú tratas de cambiar algo en la mentalidad de Spence Jr. en la segunda mitad de la pelea recuerdan que Spence Jr. si no me equivoco yo creo que está en la pelea más tiempo sin pelear que lleva en su carrera entonces eso le va a afectar eso le puede afectar en la mente Y ¿me sigo? ¿sabes? él dice si yo bajo cansado llevo un año y pico sin pelear entonces eso es lo que tiene que jugar la mente porque tú tratas de cambiarle el plan de pelea a Spence, ganándole los primeros asaltos, bregándole con la mente obviamente, porque sabemos que Spence se supone, en el papel entre comillas que venga mucho más cauteloso y mucho más nervioso porque es el, es, es el, es el, que, es el que tiene que demostrar entre comillas. Entonces eso lo tiene que cuadrar Dani a su favor. Esos primeros asaltos son bien importantes para Dani para que trate de ¿Qué viene a hacer este en el segundo asalto si se rifa más? Si se rifa más, Spence puede ser mejor para Dani. Porque Dani tiene un pelo y un gancho de izquierda bien salvaje. Que es un buen. Ese gancho, donde quiera que lo dé, no, no 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 sale pelo. Entonces, ese es el punto. Ya ustedes mencionaron todo lo demás: la presión, los dientes. Eh, nadie sabe cómo está Spence Jr. Porque podemos hablar que hizo, vamos a poner un número: 80 asaltos de, de guanteo. ¿Pero qué pasó en esos 80 asalto guanteo? ¿Cómo lució? Nadie sabe eso, porque obviamente eso es un training, como también nadie sabe cómo lució García, pero García viene de pelear este mismo año, no viene de accidente. Es la última oportunidad para Dani, como dice Villo, y puede lucirse. Pero como quiera, es una pelea, es casi como dice, para mí es como dice Héctor, es, es tirar una peseta al aire. Es casi una pelea de 50-50 por el accidente que tuvo Spence Jr. que nadie sabe cómo va a venir, eso en las apuestas yo quisiera saber cómo hacen ellos en las apuestas, porque nadie sabe cómo él va a venir después de ese accidente que en un momento dado dijeron que no iba a poder pelear más, a ese nivel fue el accidente
3: yo quería o sea, hablar de esto porque acabo de revisar en las apuestas y ellos siempre saben algo que nosotros no sabemos y uh -huh. tiene 4 a 1 a favor de Spence uh -huh. para que tengamos más o menos algo de oh. la, la, la que está tentador
0: Sí, está muy
3: tentador. yo, yo, vea, muy
2: tentador. yo, vea, yo Porque sé. por ejemplo my wead sale a a 1 muchas veces. Fue mi uh -huh. Este hay gente que o sea, obviamente van a promocionar la pelea, pero hay rumores que supuestamente Earl Spence Jr. se ha visto bien en los Sparring. Pero obviamente uno no puede confiar mucho en los rumores, porque te este, quieren vender, te quieren vender una, te quieren vender la pelea, te quieren vender que la pelea va a ser competitiva, pero según los rumores, oh, a él, ¿cómo es? Albert Einstein, el de, el de Showtime y todo eso, él mismo ha dicho en el podcast, mira, este, yo no estoy ni envuelto con la pelea, pero obviamente PVC está muerto con Showtime, pero supuestamente se ha visto bien en el sparring pero el sparring y el ring y el y la pelea en verdad son dos demonios diferentes. Vamos sin miedo Entonces, ¿Quién gana, Billo? Daniel García no Frankie, ese,
1: ese es un, eso, eso, es un, eso es un pronóstico bastante atrevido. Es un, pronóstico. un pronosticazo. Es bastante atrevido.
0: Frankie, bueno, con Spence por decisión. Una decisión unánime donde los jueces la van a dar va a ser un 115, 113. Sabes Dios, si se puede dar hasta una decisión mayoritaria o dividida por los cerrados que... Pero a favor de error Spence. Héctor,
3: yo creo que la pelea va a ir a 12 asaltos y va a quedar 8 a 4 a favor de Spence con un dominio de Dani García al principio de la pelea, un ajuste de Spence cuando se dé cuenta de que él sí puede
1: yo creo que Spence polémicamente quizás a los Canelo
0: ¿sabes qué? voy a un detallito que ustedes dijeron no estoy de acuerdo que esta es la última oportunidad de Dani García, Dani García es un tipo que, que, que está sum, sumamente bien lo que tiene Me son 30 es... años, 31 no sé y dos. Sí, yo creo que Dani García independientemente, independientemente del resultado de este combate ellos van a buscar un título a 154 libras porque eso sí. ellos lo han tenido en mente desde hace tiempo, cuando yo entrevisté a Dani García aquí en Puerto Rico, que él estuvo eh, eh, yo llego a mencionarlo y él dijo que sí, que eso era una de sus metas. Todavía ¿Qué no puede no pasar? Bien. ¿Qué puede pasar? ¿Perdí? Uh, hay otra cosa también. Si Dani García gana...
2: Salón de la Fama. Yo
0: escucharé, ya yo escucharé a mucha gente decir, ah, pero le ganó porque te vino un accidente, pero qué bien hablamos cuando pensaba yo era uno de los que decía, va a ganar Paquiao porque creo que Keith Turman no está recuperado todavía yo de también. esa lesión. Yo y que también. También lució súper bien.
1: Yo también. yo también, y yo soy mamón de Turman. Y yo también dije lo mismo. Y, 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 y,
0: y, y, y lució súper bien. Sí. Y, y lo, más lo, al principio,
1: lo, más al principio que estaba ahí yo, eh, hasta que lo tumbaron. Y ahí trató de ajustar y hizo una pelea baja decente. Entonces paquiao
0: le dan ese crédito. Yo le doy ese crédito porque dije, yo no vi un Turman ahí acabado, lo vimos. Uh -huh muchísimo mejor que cuando peleó con Josécito que con Josecito bendito sea Dios no sabes pero por cierto Josécito
3: pelea en este en este evento
0: eso eh, te voy a preguntar esta, a cualquiera de los muchachos ahora que tú estás ahí ¿quién? oye estoy un poquito perdido quiénes son los que están en el undercar
2: el de va. el de Formel, ¿Cómo es? el que mi S pelea en 154 el de eh, for eh, for el for si for formela for o for hay una película Sebastián Formela 22 años. Ese 66. lo tiene, ese lo tiene
1: el que nosotros entrevistamos. Este, ¿Cómo se llama este? Bueno, Samsung, eh,
3: Samsung ese, ese evento es de Samsung. Y lo tiene él. Venga, para el, él es que lo
2: monta.
1: Nuestro él amigo es como Samsung,
3: Samsung Lewiski,
2: le ¿cómo se dice? Lekowitz. Lekowitz. Ese mismo. Le... Samsung Lekowitz. Sí, el pero, Undercar no, el, el Carno, no, o sea, da. da pero
0: da... a hora le cambiaron. Si es ese, si me, le cambiaron. A última hora vi que le cambiaron el rival. Porque yo sí. yo con covid
1: Fundora, eh, pues, fundora es un voceador que mide como 6-2, creo. ¿6-6? Es... ¿Qué? 6 6. ¿Y dónde yo, yo, yo saco 6-2? 6-5 y el
3: tipo. 5, 5 adentro. Y en 54, eh, ¿verdad? A
0: mí, a a mí me da risa cuando ponen,
3: cuando ponen la foto, parece un meme. lápiz?
1: ¿Tú, tú eres de los 90, como yo, se parece a Darsim. ¿Te acuerdas de Darsim? Sí,
3: a Darsim, claro, Street Fighter.
1: Yeah. Se llama Fundora, ¿no? Fundora es el eso el...
2: Carlos
1: Arlequín por aquí es la Fundora. 22 años
2: tiene. Ese Larguísimo ese muchacho. Ese y fue el, el primero que, el... que, de hecho, fue el primero que noqueó a Galmore, a Nathaniel Galmore. Que Nathaniel Galmore tiene una victoria sobre Banana Rosario. Por ah, hay
1: otra cosa que hay que ver. Muchas veces Dani es una cosa bien rara. En las peleas súper grandes, él se crece. Recuerdan con. Recuerdan con. Con Matiz, Amir Khan. Con Matiz, Amir Él se creció. Y las peleas con Porter y con Turman, él las vendió cara. Fueron peleas... Nadie, esto
3: te iba a decir. De bien cerrada. Él nunca pierde.
2: Él nunca ha perdido de dos caballotes, de ¿sí? dos criminales que le ganan a todo el mundo. Lo que, que pasa es que ganó. la gente... La gente dice que es la última oportunidad, pero la última oportunidad en cuestión de 40. poder ser una superestrella, de poder salir de esa, de poder ser un pay-per-view star, porque a la que pierda otra vez, van a ser tres veces que pelea con el, con lo mejor de la 147 y pierde. Y pero la pero la cuestión es, no, y él va a subir a 154 pasa lo que va a hacer, porque él ya lo ha dicho, yo no voy a, a considerar mi carrera este, hecha si yo no gano título en tres divisiones, y él sí, lo dice, o dice, o dice sea, lo, lo, lo dice. Seda dice que
1: eso no afecta en popularidad, porque, bueno, todo el que pierde la afecta en popularidad, eso es, es todo el que pierde, tal vez tú y lo te, tengas no, no, sí, en... Yo entiendo bien a
3: Seda, yo entiendo bien a Seda y, comparto, y comparto su posición, porque es que Dani García Vamos a hablar un poco de eso del asunto de que de clase A o de clase B, no. Danny García es un clase A. Uh -huh. ¿Por qué? Si sí, nada, perdió de Thurman y perdió de, de, de Sean Porter. Pero le ganó a los otros. Uh -huh. y, y, y es un tipo que gana millones de dólares. Es un tipo que ha sido campeón, que ha defendido su título mundial, que ha ganado defendiendo su título mundial, que todo el mundo lo recuerda. Es más, mira, podemos hacer una encuesta. Nosotros empezamos a hablar de boxeo y si yo menciono, no, porque va a pelear Dani a tu mentro primero que llegue García ¿Eh? ya eso tiene sí. una figura popular ¿sabes? y entonces pues hay que tener mucho cuidado cuando uno dice eso, porque es que los boxeadores cuando llegan al punto que llegó Dani García que es el mismo punto que llegó Lucas Matisse podemos decir que perdía toda la que eran de título mundial, sin embargo sigue siendo un top boxeador al chino lo recordamos por, su, por sus dos grandes derrotas contra contra Floyd Mayweather, por ejemplo, y sigue siendo un top. ¿Quién no dice
2: que esos boxeadores son Sí, top pero, top? pero su victoria también de Adrian Broner, porque la victoria de, de quitarle el invicto a Adrian Broner, eso le dio a Maidana lo metió en un sitial. de
1: Ah, pero Dani
2: García es un, es, un, es, un, es un caso muy curioso porque Dani García es como la terapia de la gestal. La, la gestal es... Eh, <risa> no, la terapia de la te está diciendo que no podemos ver... Este, por ejemplo, Dani García no hace nada espectacular, pero hace todo bien. Exacto. Dani García es en la, en la suma de las partes. O sea, no hace nada, pero me va bien en todo. El, el, to, el todo de él lo hace a él un boxeador bien difícil. Ajá. Y de hecho... La cuestión con esta pelea y el por qué yo pienso que Daniel se va a venir a otro nivel es que si él gana esta pelea, le den el crédito o no, esto le asegura a él el Salón de la Fama. Una no, victoria no. sobre El Spence le asegura un, por lo menos, un, le, su, hace su caso más grande. Porque la gente lo daba por perdido contra Lucas Matice Y sin embargo le ganó a Lucas Matice y yo creo que también le, rompe, le rompió yo creo que el, el hueso orbital, el si no me equivoco, también. Y sabes que... que el Dani García la tiene y, y siempre, y otra cosa Dani García le encanta ser el underdog porque contra Milkan fue el underdog contra este sí. Lucas Matisse fue el underdog entonces cada vez que es el underdog él se crece y él lo dice a mí me gusta ser el underdog porque eso, eso eh, enciende y entonces en esas dos derrotas al estar tan cerca o un round o dos o empezar más temprano, eso le, le trabajó a él y él dijo no Sí, porque yo pude haber ganado estas peleas si hubiese dado un poquito más. Y él viene con esa mentalidad en esta pelea y viene confiado por el accidente también.
0: Vamos a los comentarios. No tengo una pregunta. No tengo una pregunta para que ustedes, sin, sin ir a mucho análisis, para que sea todo rapidito. Nosotros tenemos a Spence en los top five, si no me equivoco. Los cuatro tenemos top five. Si Dani García le gana a Spence, ¿en qué posición pondrían a García? Y si Spence, en la posición donde ustedes lo tienen, si le gana a García, ¿se queda igual
2: o sube un escalón más? Un escalón más. Eh, Billo. Si Errol Spence gana él tendría un caso bien fuerte porque viniendo de la ada, digo yo, si gana y luce y luce impresionante el sube para... yo digo que ya se tiene que poner por encima de, de como para 3 y 4. Si Dani García gana Dani García yo lo pondría 7, por encima de Lomachenko y de Teofimo López. los pondría por ahí. Él cae en 6 y 7, por ahí. En el caso es tuyo también. Yo lo pondría en los primeros... Si gana Dani
1: sí yo lo pondría por lo menos 7 para abajo 7, 8 o 10 si gana si gana si gana Errol Spence como siempre dijimos depende cómo gane porque si él gana impresionadamente ¿sabe? Con, con buena, o sea ganado, ganado, ganado vamos a poner un knockout por ejemplo y hay que colocarle los primeros 3 o 4 con una buena victoria de él ahora si gana cerradamente una pelea polémica como lo que yo creo que voy a ver pues lo podemos dejar ahí donde está parado Porque yo tengo como 5 o 6 Lo podemos dejar ahí Esa es la lista per, per se No sé qué piensa esto.
3: Yo no me acuerdo si yo tengo a Spence en el 5 o en el 6 Tengo a Canelo Tengo a Crawford es? Fury, Noe, Cranford, Yo creo que lo tengo 6 por ahí no, no, Pero si él le gana a García No se mueve para mí Y si García le gana Tampoco entra al top 10 según mi punto de vista vamos 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 sí.
1: vamos si quieres Falta a los franque, comentarios ¿Ah? dime vas a decir algo Frankie antes de ir los comentarios sí, faltó yo ah perdón perdón yo, Frankie
0: yo tengo a Space yo no tengo a Tercero en Tercer Lugar hay muchos que lo han bajado por el accidente y yo bueno usted evaluó entonces el accidente también para ponerlo ¿sabes? yo lo evalué yo yo en, el, en el ring yo no fuera del ring entonces, Así, así he visto un montón oye, y los tengo anotaditos algunos compañeros blogueros por ahí todos los tengo anotados a ver cuando el próximo cuando vengan el próximo que han movido gente que ni han peleado todavía y después los lo sumo anotado a otro, pero ok si ganes Pence miren, yo lo pongo tiene que estar entre el 1 y el 2 dependiendo de lo que haga Canelo la próxima semana que es otra cosa Ajá, si Canelo
2: se puede mantener
1: el número 1 en mi lista no, y también okay. hay que ver la pelea de Tanaka con, con este del 31 con Casuto, pero con eso,
0: eso es para entrar
1: en los primeros
0: en los últimos cinco. exacto si gana Dani García la matemática mía es, viéndolo como dice con Lomachenko y Lomachenko estaba arriba lo bajé el séptimo entra en el sexto Teofimo López, en el caso que lo tengo tres Spence, Dani García estaría el séptimo. Y depende cómo pierde Spence, no lo sacaría. Okay. Es su primera derrota y viniendo de un accidente, se mete en un tipo duro, lo pondría octavo. Dani García, yo lo pondría, o ¿sabes?, más o menos el séptimo por ahí. Vamos a ver al final del año también, hay que evaluar, porque yo voy a esperar hasta final, hasta final del año todos esos resultados porque okay, va a estar bien interesante va a terminar Candela este mes de edición
1: vamos a, a los comentarios yo lo pongo producción si quieres aquí está, mira, Ricky dice yo vi ganar a Dani sobre Turman no sé quién piensa ustedes de eso
0: hay gente que lo vio ganar
1: ¿eh? Sí, porque fue, bien, fue, fue, fue bastante cerrada
0: <risa> yo, bueno yo mi tarjeta me dio otra
1: yo gané Turman también
3: sí. fue una buena pelea eh, para Turman bueno, mucha gente vio ganar a García
1: Alexander Santo, ¿qué dice esto?
3: Independientemente de los récords, Dani tiene mejor resumen que Cromford y Spence. Bueno,
0: dependiendo.
2: En la 147.
0: Pero no, a la ya son otros 20 pesos.
1: Por lo menos tiene mejor rivales en los Walters. Eso no, eso es indudable. Que los dos juntos, que los dos juntos, para, para,
3: para decirlo con acento. Sabes que hasta cierto, hasta cierto punto yo siento como que que a Dani García no le dan el respeto que se merecen. Él, no, no, vale, no, no se no, lo dan. No, no, no sé no. por qué. Y él es un gran boxeador. Dame. A mí lo que me
0: molesta es que le dicen Cherry Picker. Sí.
3: Exacto. Oye, no. dale,
2: Cherry Picker. Ha peleado con Terman Ha peleado dos. Es que no le, perdonan, no, le, no le perdonan la de Samuel Valga y la de. ¿Cómo es que se llama el otro? Este, el que ah, se este, no le No se la perdonan.
1: Dice no David Torres como que Salón de la Fama, por Dios, que si gana Dani, ¿no podría ser un Salón de la Fama? Para mí sí. porque no, venía Para mí,
0: pa mí, pa mí no, para mí todavía no. Para mí eh, faltaría. Yo creo que si pierden esta pelea. A que gane. Pues
1: si le ganas, se
0: va a le gana un título en una tercera división
1: Anótelo, entonces dice, ¿Qué, dice? ¿qué dice Juan de León
0: Frankie,
1: nuestro amigo? estoy con
0: Víctor, Dani por knockout, Spencer no, Spencer no va a llegar en toda confianza cuando Dani García le pegue las, las cosas serán bien diferentes yo pasé por esa experiencia con baby Joe Messi después de la lesión de Cerebral Sangrado eh, después se tiene, tiene tenía un sangrado, esa es la pregunta que él tiene si después tiene un sangrado, aunque apareció todo bien, yo creo que no, dice no. quién puede decir que no de, que de, eh, después de un accidente, cómo él estuvo Dani es de Filadelfia y Puerto Rico, de hecho cuando él dice que es de Filadelfia ustedes saben que boxeadores que digan, yo soy de Filadelfia son los bravos ¿Eh? los boxeadores bravos de los Estados Unidos los que salen de ahí
3: dice Néstor ¿qué, punto, ¿Qué
0: punto más interesante
3: esto uh -huh. tiene, tiene
1: de León? Dice, con sí. Porter ganó García. ¿Según, ¿Con quién ustedes vieron ganar con Porter?
0: Yo iba a García y le a ganar.
1: Yo estoy Yo igual García que tú. También. Yo iba a García también. Ah, iba a él, vi, iba a a Yo iba a Porter y sí. le ganó a Porter. Y iba a García y
2: ganó a Porter. A Dani García le es fácil que le roben mucho RAM porque a veces no es lo suficientemente activo. O sea, muy, un, es muy económico, muy sí. económico.
1: Eh, era, era. Y después estoy de aquí, me suscribí, saludos
3: de Uruguay, un uruguayo granos, amigo tocayo Cristian
0: Aragna Namus y a eh, comunales, comunales, la Reina eh, quieren enviar un saludo a Manuel Real Torres que ahorita estuvo por ahí. Manuel Real Torres era eh, de los que nosotros el
1: Notify hace años. Vamos a ver qué dice Tito Collazo seda, la pegada de Ana será arma peligrosa. No lo subestimen. Nadie está subestimando. Al revés, no, no, no. le estamos dando crédito, mucho crédito a Dani García. No,
0: el señor Tito Collazo es el papá de Oscar el pupilo Collazo.
1: No, pero nadie está subestimando a Dani. Que uno vaya, que uno
0: piense pero que va no, no. a ganar. Al que uno piense que... Al contrario, estamos diciendo que usted está agarrando un tipo súper peligroso.
2: Uh
0: -huh. O sea, oye, puedes escoger otro y escogiste a Dani uh -huh. que es el que le hace la pelea Amarga cualquiera.
1: Dice que, que cree que Pen está bien recuperado, dice el, el, el nuevo suscriptor, Héctor Correa Alonso. Vamos a ver qué dice por aquí. Porque
0: también, él dice, ay, no la hay. Arnold dice, si dice aquí, si gente. Vio, yo, yo creo. Vio, vio. Si, si gente vio ganar a García con Thurman y con Porter, también sería justo decir que muchos lo vieron perder con Herrera en Puebla. Incluyendo yo yo, yo, yo lo vi perder. También lo vio perder. Yo lo vi perder
3: buscaste mucho enemigo por eso claro normal sí. es bueno. verdad de hecho mucha gente dice que él perdió esa pelea
1: yo también yo también este yo es
0: esa pelea fíjate, yo lo
1: no yo vivo en filadelfia
0: no, y, y dime análisis round por round round por round uh
1: -huh. ok vamos Porque a
0: ver hay un detalle hay un detalle que mucha gente diga al que vio a ganar a Herrera, no tengo problema pero hay un detalle cuando un boxeador no se supone que domine al otro y el otro luce bien, solamente luce bien. Ah, ya ganó. Porque el otro no hizo lo que tenía que hacer.
3: No necesariamente Cuando gané. Cuando yo veo las peleas en esas condiciones y no las anoto, siempre veo ganar al que nadie le veía ningún chance. Eh, claro. Por sí, claro.
0: bueno, a... eso es que yo digo, el que me venga a mí a decir, ganó fulano, y yo le pregunte, dime cuál era el round y cuál fue el tu punto. Ah, no lo tengo. Olvídate, se acabó la, la conversación.
1: Voy a despedirme, voy a despedirme del, del, del podcast, pero versión audio. Ustedes del podcast audio, si quieren ver los finales de los comentarios, pues síganos en YouTube. Pero me despido porque vamos a seguir leyendo otros comentarios. Así que el podcast YouTube. Así que síganos. Chao, gente del podcast versión podcast.